0: شرح سماحه شيخ العلامه عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط التاسع والعشرون
1: قال السيد الله تبارك وتعالى يا ايها الناس قولوا بقولكم او باغي قولكم ولا يستجرينكم الشيطان انما انا عبد فكونوا عبد الله ورسوله فلما قالوا له سيدنا أنت سيدنا وابن سيدنا قال أشيد الله اذا ما الجواب وما نقول هَذَا عدة أسئلة أولا إطلاق الشيد على غير الله كان إطلاقه على الحج بالنسبة إلى الآدم إلى المخلوق هل يطلق عليه السيد هذه المسألة اختلف العلماء فيها فمن قائل بالمنع لحديث عبد الله بن الشخير ومن قائل بالجواز والذين قالوا بالجواز استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر اي انا سيد ولد ادم ولا فخر اي ولا اتعاظم واتبجح بذلك وقال لشد قوموا الى سيدكم سعد قالوا هذا يدل على جواز إطلاق السيد على أي شخص إذا كان أهل الله الآن وأجابوا عن حديث لما قالوا لأنت سيدنا وابن سيدنا أنكر عليهم قالوا إنما أنكر عليهم تأدبا مع جناب الربوبية وحماية للتوحيد لما قابلوه بهذه المقابله قائلين لا انت سيدنا وهو لا شك انه سيدنا وسيد الخلق اجمعين لكن نهاهم لما قابلوه بهذه المقابله خشيه ان الشيطان يستجرهم وينقلهم الى ما هو اعظم من هذا ولهذا قال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فهذا أشرف مقاماتك كما تقدم في حديث عمر لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فأشرف مقامات الرسول هي العبوديه هناك أشرف منها ألا ترى أن الله نكر العبودية في حقه في مقام إنجال القران عليه قال وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا دل على ان اشرف مقامات لا سيد ولا غيره في العبوديه وقال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب وقال سبحان الذي اشرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقال تبارك الذي نزل القران على عبده وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال أليس الله بكاف عبدا وقال هو الذي ينزل على عبده آيات بينات وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ربدا فهذه أشهر مقامات صلى الله عليه وسلم مع قوله أنا سيد ولد آدم ومع هذا قال قولوا بقولكم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله فبهذا يترح أنه لا معنى من إطلاق السيّد عليه صلى الله عليه وسلم وإن كان في المسألة خلاف ذكر العلام مقيد بدايع الفوائد ثانياً إطلاق السيّد على الله فهل نقول إن الله سيّد ونجعل له إسماً من أسمائه لِأَن نقول هو السيّد هذه المسألة لم تذكر عد الاسماء على قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى ولا شك ان الله هو لان السيد معناه هو الذي بلغ النهايه في الشهده المعنى هو حاصل للرب سبحانه وتعالى فانه بلغ النهايه في الشهده فكل شيء بيده وهو الذي يقول للشيء كيف يكون فجميع ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما خلق الله وما سيخلق كلهم عبيده وتحت تصرفه وإرادته وخالق يتصرف بِهِمْ بما تقتضيه حكمته وإرادته وهذا هو النهاية في بلوغ السؤال. لكن هل نجعل له اسم؟ لا كثير من العلم أنه هذا جاء من باب الخبر ولم يأتي من باب التشني كما يقال مثلا يا السيد الله كما السيد كذا والله خبره يعني جاء من باب الخبر ولم يأتي من باب التسمى فباب الخبر أوسع من باب التسمى كما تقدم في الإشارة إلى شيء من أعلى وليقول وليقول سيدي ومولاي بقي مولاي هل يجوز للعبد المملوك أن يقول مولاي يا مولاي كذا وكذا ام ان المولى هو الله سبحانه وتعالى او تقول انت للسيد الأب, الاب اذهب يا مولاك اجاج هذا طائفه من اهل العلم بدليل هذا الحديث وقال ان نبضه المولى امر مشترك فلتنطبق على نحو سته عشر كلها تسممها فالناظر يسمى مولى والعتيق يسمى مولاه فلو اعتقت عبدا صرت انت مولاه بمعنى ولي نعمته، اذ انت الذي حررته من من العتق، ولهذا جاج اطلاق الاسم على من اعتقه، فهو مولاه بمعنى انه هو الذي اعتقه ومن عليه بنعمه الاعتاق وتخلصه من الذئب الى انصار حضار والبعض منهم يمنع من هذا لما به من الاشتراك مع اسم الله سبحانه وتعالى والأولى او وليقل فتاي وفتاتي وغلامي يعني تسمي مملوكه فتاي اين فتاي ذب مثلا اين فتاي اين فتاتي اين غلامي عندي هذا الفتاه اريد ان ابيعه عندي هذا الغلام يريد ان اشتخنه وما اشبه ذلك هذا تادبا مع جناب الربوبيه لما في يحمله النفض من عبد العبد والانا من من الاشتراك بمعنى عبود عبوديه الخلق لله سبحانه وتعالى وانهم كلهم عليهم وسعة الغلام.
2: اما الان فأترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. باب لا يرد من سال بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال بالله فاعطوه ومن استعاذ بالله فاعيذوه ومن دعاكم فاجيبوه ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه رواه ابو داود والنسائي بسند صحيح
1: أعظم من شَاءَ بالله فأعظم هذا حَدِيثٍ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شَاءَ بالله فأعظم ومن اشْتَعَالَكُمْ بالله فأعيدوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه هذا الحديث تضمن أربع مشايخ المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم {من سأل بالله فأعطوه} وأن الرجل إذا سألك بالله ينبغي أن تجيب سؤله تعظيما لله وإجلالا له مثاله لو قال شخص أشألك بالله أن تعطيني كذا وكذا يتعين عليك ان تعطي لكن هل يجب ام لا اكثر العلماء على انه لا يجب كان يقول اشالك بالله ان تعطيني مئه مئه مثلا او اشالك بالله ان تجور بيتي او اشالك بالله ان تعطيني كلا وكلا او ان تذهب معي الى كلا وكلا وما اشبه ذلك ما حكمه والرسول يقول من سال بالله فاعطوه هذا امر والامر يكتمل وجوده. هذا واجب اذا سالك بالله نقول اولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سالكم بالله فاعطوه هذا تعظيما لله فليس هناك اجل ولا اعظم من الهك فمتى سعيت بالله يجب ان ت... ان سؤال... أن, ت... ان تجيب سؤال من سالك. لكن انواع الوجوب نعم. ذهب شيخ الاسلام ابن الى انه يجب إلى سالك بالله الا ان عنده امكانيه تفصيل ان كان يريد اكرامك يقول اسالك بالله ان تاكل طعامي. هذا لا يجب وإنما يستحب أو أسألك بالله أن تزورني بيصدق إكرامك والرفع من مقامك فهذا ما يجب ينبغي إبرار القسم أما إذا سألك بالله لمصلحة لهواك بل أقسم عليك هذا يجب ما لم يورك كأن يقول أسألك بالله تعطيني شيئا لأني محتاج والعشرين ما تضرّك ولا تكلّبك يجب عليك أن تعطي ودوباً فلو تأخّرت ولم تأخذت فانت أعذب هذا على رأي شيخ الإسلام أما الجمهور لا يجب إنما ينبغي إضرار قسمه وهذا من باب الاستحباب والا لو تركت لا حرج عليك فإن أعطيت فلك الأجر وأما شيخ الإسلام يقول لا بل تأذم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطيه المسألة الثانية قول ومن استعاذكم بالله فأعيذوه كأن يقول لك انسان أعوذ بالله من شرك أو أعوذ بالله من شر شيء أستعيذ بالله ثم بك بأن تكف شر فلان عني كأن تقول أمين أو عندك سلطة وقدرة على أنك تستطيع أن تناصره فهذا يجب عليك ان تناصر الحديث الاخر انصر اخاك ظالما او مظلوما ان كان ظالما فتمنعه عن الظلم وان كان مظلوما فتساعده وترضع الظلم عنه وخاصه اذا سالك بالله ان ترضع عن الظلم بان استعاذ بك استعاذ بالله ثم بك على ان تساعده برضع هذا الظلم عنه فهذا يجب عليك إذا كنت قادراً على ذلك المسألة الثالثة قوله ومن دعاكم فأجيبوه معنى من دعاكم يعني كأن يصنع وليمة ثم يدعوه ينبغي أن تذهب إليه وأن تجيب دعوته لأنك تعرف أن من حقوق المسلم على المسلم إجابة دعوته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم شيخ. وفي روايه رد السلام عليه واذا استنصح إِلَى آه... إذا... إذا دعاك فأجره وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطش فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاشهد جنازته من حقوق ومن جملتها اذا دعاك فاجبه وهو معنى هذا الحديث ولا سيما وليمه العرس فانه اذا دعاك مسلم يحرم هجره ظاهره الخير وعند عرسه دعاك بوليمه عرس يجب عليك الحدود ولا يجوز لك ان تتاخر بل لو كنت صائما صوم بما في ذلك من ادخال الانس عليه والشرور عليه قال خاصه في وليمه العرس عند طائفه من العلم اما بقيه الولائم كوليمه الاختفاء او وليمه قدوم غائب او وليمه اخرى من اي انواع الولائم فهذا يستحب ان تحضر اما ان كان صاحب بدعه وصاحب معاصي لا ينبغي ان تعظ الا اذا كنت تستطيع ان تمنعه من هذه المعصيه، كأن يدور على يدير على طعامه في خمر مثلا وان تستطيع ينبغي ان تحظر ثم تمنع هذا المحرم، اما اذا كنت لا تستطيع فلا، اما الوليمه وليمه عرس يجد اذا كان الذي دعاك من جمله المسلمين الذين يحرم هجرهم لم يتظاهر بفعل كبيره وليس عنده ما يقتضي من المنكرات ولكن قال بعض العلماء كان بعض العلماء يدعى للوليمه ذكر الخطابي ما معناه قال دعي بعض العلماء الى وليمه فابى الحروب فقيل له ان سلفنا الصالح كانوا يدعون فيجيبون والرسول يقول إذا دعاكم أف... إذا دعاك أف... إذا أخوكم تكلفك إلا توم فأجيبوا وفي رواة إذا دعاك أخوك فأجيبوا والشرف كانوا يجيبون دعوة من دعاهم قال هؤلاء الذين امتنعوا إن الشلف كانوا يدعون للأخوة والمواشاة ونحن ندعى للمكافاة والمباهات فلا نعرف. إنما دعاه للمكافأة أو المباهات. أما لو كان يدعوك للمحبة والخير والصلاة لا بقى. لا بقى. أما إذا كنت مثلا يباهي بفنجان فلان أو ما أشبه ذلك أو للمكافأة أو يحط عندك يكون عندك سلطة قوى أو ما أشبه ذلك هذا وتعرف أن له أغراض وله مقاصد هذا لا ينبغي الحروب. حتى ولو دعاك ولو قيل مثلا ولو استدل من دعاكم فعجيب ما لم يوجد ما ينافيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الخطاب؟ قال كانوا يدعون السلف للاخوه والمواساة ونحن ندعى للمكابات والمبادئ فلا هذا هو المعنى الرابعه في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ومن صنع اليكم معروفا فكافئوا اي اذا اشدى اليك انسان معروف ينبغي ان تكافئه وتعطي من جنس ما اعطاك او اكثر ما الشباب ما هي الا الا هو انك, هو أنه إيه إنك, إيه إنك اذا اعطيت هذا الشخص وصنعت إليه معروف فهو لابد أن قلبه يميل إليك في مقابل معروفك قلبه يميل إليك ويذل لك فيكون قلبه فيه شيء من المذلة بسبب معروفك عليه وإحسانك إليه فينبغي أن يكافئك حتى يكون قلبه كله لله وينقطع القلب عن جميع العلاء عن جميع الخلائق ويتصل بخلاف اذا كان لك عليه معروف فهو يميل اليك من ناحيه ويذل لك من ناحيه والقلب ينبغي ان يكون لله. الا ترى ما جرى لابراهيم فان ابراهيم الخليل امام الخلفاء ووالد الانبياء صلوات الله وسلامه عليه كان لما جاءه الولد من شعب قلبه محبة لولده كما هي العادة فإن الانسان يحب أولاده فالله أمر بلبح ولده فالشفء ليسلم قلبه لله ليسلم قلبه لله ولا يكون فيه تعلق في القلب تعلق لغير الله من أجل أن يشهر قلبه لله فلا قال ولدي في أي محبة فاستسلم للقضاء المحتوم فهم بذبح ولد انتبالا لامر الله ليشلم القلب كله لله ولا يبري اي شعبه الولد ولا غيره لكن لما نفت امر الله وصدق الرؤيا ادركته رحمه وارحمه الراحمين فقال الله ان هذا له البلاء المميت وفديناه بذبح عظيم وامره بان يفعل له ان لبحي ولد فيها في هذا كله ليشلم قلبه لله فكذلك من صنع اليك معروف او انت صنعت الى انسان معروف فمن صنع اليك معروف تجد بقلبك شيء من المحبه وشيء من الذل له وقلبك مامور بان يكون خالصا لله فاذا كافيته على ما اعطاك ما بقي بالقلب إنها محبه خالصه وانت اهديت الذي هذا معنى من صنع اليكم معروفا زكاه به ويقول الشاعر في هذا المعنى إذا أفادك إنسان بفائدة يعني مالية أو علمية فلازم تكرهه أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفاد الناء وأعطي الكبر والحسد فهذا من باب المكافأة إذا لم تستطع بالنسبة إلى المالية فإن لم تجدوا ما تكافؤه فادعوا لك حتى تروا, تروا أنكم قد كافأتموه أو تروا ما تعلمون أنكم قد هذا يدل على انه اذا صنع اذا صنعت اذا صنع اليك معروف فانت تكافئه فان كنت لا تستطيع مكافاته ولم يكن عندك ما تقابل به ذلك المعروف فادعو في بمقابله احسانه اليك وكان المعنى تقول يا رب انا عاجز عن مكافاته فكافئه عنه هذا فتابعوا انت عني يا رب فتدعو له بالرحمه والنظره والرزق الواسع في مقابله احسانه اليه فكانك تقول يا رب اشدى الي معروفا وانا لا اشتقي مكافأته، وقد قال النبي فان لم تجدوا ما تكافئه له فان ادعو ان تجازي لأن تقوم بجزائه عني وتعطيه أو تشجي إليه من المعروض مقاد أو أكثر ما أشدان إليه فقم عني من الذي ملكني هذا حاله والمعروض فإن لم تدلوا ما تشابوا فاجعوا له أكثر تروا أنكم قد كافأتني فواه أبو لأوه النشائر
2: وثمه الله أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود. لا
1: أبو لا يسأل بوجه الله إلا الجنة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة في هذا مسألتان المسألة الأولى قوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة المصلي عقد الباب بلفظ الحديث انداهم لا يسال بوجه الله الا الجنه هذه هي ترجمه مالك الحديث لا يسال بوجه الله الا الجنه هيا بهذا هي. نقول دل الحديث على مشالتك المشاله الاولى قوله لا يسال بوجه الله الا الجنه دل على ان لله وجه يليق بجلاله وقد تقدم لنا مرارا ان مذهب اهل السنه والجماعه اثبات الصلاة التي اثبتها لنفسه في كتابه واثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كما يا هذا الحديث من غير تحريف ولا تعصي ومن غير تكذيب ولا تنزيل لا نقول ان لله وجها فاوجوه حده لا كما ان ذاته لا, لا تشبه لوائح لا تشبه فكذلك صفاته لا تشبه صفات ثانيا من المشهد في الولادة. ان المنكرين على الصفات فسروا الوجه بالذات. قالوا ان المعنى لا يشأل بذات الله الا الجميل. وهذا هو مذهب الجميل والاشاعره والمعتزله دون انذارات. فنقول لا الوجه هو معنى حقيقي. لا يبشر بذات، قال الله تعالى: كل شيء هالك الا وجهه. وقال: ويقى وجه ربك والاكرام. وفي لغات العرب لا تسمى الوجه ولا تسمى به الوجه. ولا ت... ولا تعرف العرب شيئا من هذا. والذات التي هو لا تسمى وجه. انما الوجه لا رجله هو الوجه الا ان لا نشبه الله بخلقه أبدا ولا نسلبه ما وصله من علم أو وصله به لا نحذف ولا نكذب ولا ننقص ولا نعطف وإثبات وجه الله ومن باب إثبات الصفات الذاتية التليف والبصر وال والبصر والسمع والوجد وما دارها وهي المسألة الثانية. دل الحديث على أنه لا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب ونهايتها وأعلاها ألا وجه الجنة. فجاء فأرادة الله وكبرياؤه وجلاله أجل وأعظم من أن يسأل به أمرًا من أمور الدنيا التي لا تدر عند الله جناح بأخر. فلا ينبغي أن تقول أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا، وأنت تسأل بوجه الله أن يعطيك هذا الشيء الدنيوي لا ولكن وإنما تسأل الله بوجه غاية المطالب وأجلها وأعلاها وأيضا لا بأس أن تسأل بوجه الله ما هو مستلزم لحصول الجنة وإن لم يكن من كما لو سألت الله بوجه الانجية من النار لأن من لازل السلام من النار والنجاة منها عسل الجنة أو تسأل الله بوجه للغرب لأن السلامة من الغرب ومدلول ما يضعه بالغرب للغضاء عسل الجنة فقوله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا جنة هذه الترجمة مقاربة للترجمة قبلها إلا أن هذه أخص والترجمة قبلها أعم لأن التي قبلها من سأل بالله فأعظم وهذه لا أسأل بوجه الله لمن جاء فإذا سألت بالله مع أنه لا ينبغي أن تسأل بالله الله أجل وجل من أن تسأل بأن تسأل بالله أمرا محمودا لا بلا وسعاد الله يجب عليه أن أيوه. تعظيما لله على التوصيف الذي سبق اليوم. وهنا السؤال بوجه الله وأخص من الباب قبل الله أنه في معناه كما تقدم والله وآله أما فيها الباب رجل الله تعالى ومسى المراد أنه مراد محاله في المؤسس أعوال الله بشكله على المرضي سبناه وجله يعني في أي مكان وأي جهة ذلك تريد الله سبحانه وتعالى أن يتقهذ إليه بالعمل الصالح فالله سبحانه ويقبله هذا هو المعنى ثم ما بين المشي والمغد في الله أما وجله المشي والمغد كله فأيما وجو فلما وصل أيما بعملك الصالح قاصبا به ويشهر الله الله يقبله ويفيده في عمال في أجل جائبك ما دام عن اتجاهك وقصدك بعملك ويشهر ليس
2: نراد أن وجه الله حاجب كل مكان لا اما الان فنطلقكم مع مجلس اخر من هذا الشرح باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا وقوله الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. لم يكن الله له ما جاء
1: باللوم اي النهي عن اللوم وهو ان الله اذا قدر قدرا وقضى امرا تقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا هذا غلط وهذا ملبس لكمال التوحيد. بل ما قدره الرب سبحانه وتعالى وقضاه لا بد أنه لا جئت له أو لم تعت له مهما كان الحالة بل ما قدر الله وما شاء بعد ما شاء الله كانت وما لم يشأ لم يكن فالله جل وعلا إذا أحكم أمرا وقدر قدرا لا بد من وقوعه حتما ولا مناخ من وقوعه فقولك لو اني فعلت لكانك لا لكانك لا وكلا كل هذا مناد لكمال التوحيد بل الله هو الذي يقدر الاشياء ويحكم بها على وقت ما تريد على وقت ارادته وحكمته فاصبر لحكم ربك فانك بايننا الامور بيد الله سبحانه وتعالى وقال تعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا إن لو كنتم في بي بيوتكم أخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم وليعتدي الله ما, ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم فالله عليم بذات الصدور. هذه الآية وقعت نزلت في وقعة أُحُد. وذلك أن المشركين لما جاءوا ومعهم الخلق الكريم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المدينة خرج الرسول ومعه المسلمين. وامر الظماه ان يثبتوا مكانهم وان لا يبرحوا عن هذا المكان فتقابل المسلمون والكفار فانهزم الكفار لما انهزم الكفار جاء الرماك الذين امرهم النبي بالمحافظه على هذه السميه فركوا محلهم وجاءوا لاجل اهل الغنيمه بقي مكان خالي حفظت خير قريش ما الجاء المسلمين وحصل على الصحابه من القتل ما حصل هذا والسبب لما قتل من قتل من الصحابه رضي الله عنهم وكان من جمتهم مناش من المنافقين يشللون وكان تمؤكد الكشل يقول لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا يعني لو كنا على حق وعلى هدى وبصيره ما قبلنا هنا لكن حسب ما حصل دل على اننا لسنا على حق قال الله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مواضعهم فالله هو الذي قدر ذلك وقدر اجالهم في هذا المكان اذا جاء اجلهم لا يستعشرون ساعة ولا يستخدمون فقوله لو كان لنا من الامر شيء لا وان تقتل يعني أن يقتل من أراد الله وقضى عليه بالقتل ولا بد أن يخرج ولا أن هذا قل لو كنتم في قلوبكم لبرز الذين كتب عليهم القتل أي قدر وقضى عليهم القتل لا بد أن يبرزوا بتنبيه قضاء الله وقديري فيه فقولك لولا لا ينفعك ولمح مشى الله وقل لو كنتم في قلوبكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجع وأن يبتلي الله ما في بسبب هذه الواقعة ظهر ما ظهر مما كانت الصدور السلوب لأنها أما من كون إيمان فهذا ثبت على إيمان ولم يجاجعه شيء من تلك الواقعة وكما قال الله إن يمسستم قربا فقد مشى القوم قرحوا نزلوه وتلك الأيام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ نوت الشهداء والله لازمت كاملين حكمة من الله بأن يتخذ من المؤمنين شُهَدَاءَ أحياء لربهم يتجهون وحكمة من الله بأن يندم من في قلبه من نفاق ويذبت من كان قلبه من تلئا إيمانا قوار وقدر ففتح بابي او لا ينبغي وقال تعالى الذين قالوا لاخوانهم وقع بهم لم يخرجوا مع الرسول لو اطاعونا ما قتلوا لو اطاعونا ولم يخرجوا مع محمد كان لا يقتلون وانما قتلوا بِشَرَبِ خروجهم ها نحن لم نخرج ومع مالا لم يحصل علينا شيء الذين قالوا لاخوانهم وقالوا لو اطاعونا ما قتلوا رد عليهم الرب بقل قل عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين، اي عن انفسكم الموت إلى جاءكم هذه اذان التي ضربها الله بها تنتهي حياتهم وان تكون على هذه البريه وبالجهاد الجهاد سبيل الله. المحق منهم والمخلص لزاد والعكس ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اماما بل احياء الذين ردوا وارزقوه فرحين بما اتاهم الله من فضله الايه والحاصل انه اذا حصل عليك مصيبه لا ينبغي ان تقول لو فعلت الكلام لكان كذا وكذا لو لم اذهب الى بيت جيد لسلم من هذه الصفحه التي خسرتها لو ما جئت كان ما اشتريت ما اشتركت معه نعم فسلمت لو جئت لاشتركت وحصل لي بذاك كل هذا لا ينتهي الامور بالله سبحانه وتعالى والله قدر الله واشتركت او اشتريت او بعت او هلكت او ردت او حصل ما حصل لكن اذا حصل ما لا تحبه قل قدر الله وما شاء بعد هذا هو الذي قدر الله فلو قدره وقراه وقراه وحكم وحكم حكم له وما شاء فعله الرب سبحانه وتعالى فيقول لولاة تدفع شيئا ولا تأتي بشيء فإن لو تفتح أمل الشيطان ويأتيك الجواب عما لو أوردت هذا السؤال لو قلت مثلا هذا الباب عقده المصنف عن النهي عن لو وفي حديث انك لا تقل لو فانها تبقى عمل الشيطان لو قلت هذا الرسول قال في حجه الوداع لو استقبلت من امري ما استدبر ما شفت الهدي ولا احللت معكم والله قدر ذلك يقول الرسول لو استقبلت من امري ما استدبر ما شفت الهدي ولا احللت معكم الله هو الذي قدر بان يكون قارن وان يكون شائقا للهدي وان يكون باق على احرامه فكيف يأتي بلو وهو ينهى عنها فهذا يأتي الفرق بينهما والجواب بين هذا وذاك والله اعلم. ثم قال سبحانه وتعالى تصبحون ولا تدعون على احد منكم الرسول يدعوكم لاخراكم فعذابكم غما بغم اي بعد غم لا ثم انزل عليكم من بعد غم امانه نعاسا يغشى طائفه منكم الله اكفا النوم أمنا لهم بعدما حصل ما حصل أمنا لهم ولئلا يشتهر جناحنا بقاء قتل وكذا وكذا أما الآن
2: فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان بسم
1: الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في الصحيح, الصحيح, الصحيح البخاري أنا فيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان هذا حديث عظيم جليل القدر اشتمل على فوائد كثيره فقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير في هذه الجمله الثوارث دل على تفاضل المحبة، فإن الله يحب أقواما أكثر مما يحب الآخرين وإن اشتركا في نوع المحبة، فهو يحب هذا الشخص لفضله وكماله كما يحب الآخر إلا أنه إلا أن محبته لهذا أكثر، فدل على أن مدلول المحبة تتفاضل كما أن عكسها أيضا كذلك وهي الغضب. فان الغضب ايضا يتغاضى فيغرب على قوم اكثر من غضبه على اخرين كقوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، فلا القول اشتد غضب الله دل على ان الغضب يشتد ويزيد فيكون اكثر من الغضب في حق شخص اخر وكما في حديث الشفاعه الطويل إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله، كل هذا يدل على المفاضلة في الغضب وفي المحبة، كما قيل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الفائدة الثانية قوله المؤمن القوي دل على أن الله يحب القوي، والمراد بالقوة هنا هي القوة المعنوية ليست القوة الجسمية فالبعيد أقوى من الإنسان بكثير يحمل ما لا يحمله الإنسان لكن المراد بالقوة هنا هي القوة المعنوية في دين الله وشرعه يستطيع الأبن قوة الإرادة أن يعمر وينهى وينفذ عن ويمنع عن الله بالقول واللسان باللسان واليد واليد على حسب قدرته كما جاءت به الشريعه، فالمراد بالقوه هنا هي القوه المعنويه، فقد يكون هذا المؤمن ضعيف البنيه والاخر قوي البنيه واقوى واكثر واشد، لكن هذا ضعيف البنيه اقوى في دين الله وشرعه واقوى اراده، يستطيع ان ينفذ وان يقول وان يتكلم بخلاف الاخر. المؤمن القوي ثم هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهو أن من صفاته القوي فهذا المؤمن اكتسب صفة صفة القوة التي أعلاها وأكملها ثابتة لله فناسف ان يكون المؤمن من صلته مناسبه لصلة من الله وان كانت لا تتفق وليست هي هي ولا تماثلها وليست ولا ولهذا تقول يا يا قوي اعطني القوه او يا معلم علمني او يا رجاء ارزقني او يا غفار اغفر او يا صبور صبرني او يا شكور اعزني الشكر وما اشبه ذلك. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الخير ثم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فمعنى احرص بذلت حظاء ويجوز سواء الحرص هو بذل الغايه ونهايه الاجتهاد في كل ما من شانه يجلب لك النفع ويدفع عنك الضرر هذا هو الحرص احرص على ما ينفعك في دينك في دينك ودنياك ولا ينبغي أن تميل إلى الكسل وإلى البطالة بل اجتهد وابذل الغاية في تحصيل ما ينفعك وفي تحصيل ما يرفعك ويدفع عنك الضرر ويجلب لك النفع طالبا العون في ذلك من الله تعالى هذا معنى احرص على ما ينفعك واستعن بالله أيطلب العون من الله وهذا معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نشتهي فالحرص على ما ينفعك عبادة واستعن بالله معنى وإياك نشتهي فهذا يدل على أن الله أمر بتعاطي الأسباب ولا يجوز لك أن تتخلى عن الأسباب فالرب سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها فإن الاعتماد على الأسباب شرك وترك الاسباب قد في الشريعه، سنة الله في هذا الكون ان جعل للاشياء ثم غايه ثم جعل لها اسبابا تتوصل الى الغايه بهذه الاسباب، وهذا موجود في القران والسنه. كما في قصه مريم قال الله تعالى: وهزي اليك بجذع النخله، ان الله في إمكانه وقدرته أن يسقط عليها الرطل, الرطل لكن لا يتساقط الرطل إلا بفعل الشر وهزني إليك بجلد النخلة تساقط عليك رطبا جميعا وكما في قصة يوسف حينما كان في السجن فإن صاحبه الذي معه في حرج. قال للذين جاء منهما اذكرني عند ربك. هذا من باب تعاطي الأسباب. والى الله قادر جل وعلا على ان يذكر هذا الملك بان باخراج يوسف. وكذلك من دعاة الاسباب قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا ذِجْدِهِ مناكبها وكنوا من رزقه واليه المشور. وجود دلاله من هذه الايه على دعاه الاسباب. وان الله لم يامر بالاكل من الرزق الا بعد ان امر بتعاطي الاشباك وهو المشي في مناكبها اي في طرقها والذي جال لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها الشائع في طلب الرزق ثم باوكم من رزقه وكذلك قولوا فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله إلى ذلك مما يدل على تعاطي الأسباب وأن الشريعة جاءت في كل شيء بتعاطي الأسباب وإن كان الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء لكن حكمته جل وعلا أضبط الأسباب بمسبباتها فلو طلبت شيئا بدون شبك لجعلناك مجنون أو جعلناك مأتوه فمثلا لو أن إنسانا جلس امام الكعبة يبكي ويسال الله بان يرزقه ولدا صالحا بدون ان يتزوج هنا هذا من الاعتذار بالدعاء افعل السبب ثم اسالنا اما من انك تطلب بدون ان تعمل سببا تطلب الله ان يرزقك ولدا صالحا ولا زوجه لك فهذا لا شك انه خلل في العائله لان الله جل وعلا ربط الاسباب بمسبباتها افعل السبب ثم اسال هذا معنى احرص على ما ينفعك واستعن بالله او ان انسانا قال انا لا اكل ولا اشرب متكئا على الله ومعتمدا عليه فان الامور قد وهو الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون فالله يطعمني ويسقيني لا اكل ولا اشرب كن انت سبيل بل قل واشرف واسأل الله هاجتك، بل كل الله حاجتك. فالله خلق هذا الكون، خلق هذا الكون، وخلق له أشباب ورتب الأشباب بمسبباتها، صنع الله الذي أسأل كل شيء، إنه خبير بما تفعلون، فلا بد أن تتعاطى الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما يضرك. ولا تقل إن هذا مخالف للقدر لكن إذا وقع بعد فعلت الأسباب فالقدر قدر الله وما شاء فعلي احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تأجدك
2: وإن أصابك شيء
1: فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قدر الله وما شاء فعلي بعدما تفعل الأشباب إن حصل لك مقصودك والله سبحانه وتعالى هجعه لك فاشكر الله وإن كانت الأخرى صرفوا عنك لحكمة اكتبتها حكمة فقل قدر الله وما شاء فعل لا تقل لو اني أتيت فلانا لكان كلام وكلا لو اني شاروت يمينا او شمالا لكان كذا وكذا لو اني استشرت فلانا لكان كذا وكذا ما دام انك فعلت الاسباب وبلغت النهايه في الاجتهاد ولم يحصل لك مراد فهذا امر بيد الله قل قدر الله وما شاء فعل فان لو فاته عمل الشيطان يعني انك الى قلت لو فعلت كذا وكذا انفتح عليك عمل الشيطان كانك جردت الله عن التصبر وجعلت الامور مرتبه على فعلك عنه وان الله لم يقد شيئا وهذا من اكبر الخطا واعظم الجر ولو قلت جاءت الاعاجيب بفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشك على امتي لا بالسواء ما لا لولا ان لولا ان قومك يقولون لولا لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين فهذا من باب المستقبل وكانه ينبه الناس على انه ينبغي ان يكون كذا بان فقول لولا ان اشك على امتي فيه حد على استعمال السواك عند كل صلاة وعند كل فاستريد من هذا بان السواك مشهور الى يوم القيامة وليس لي ما يدل على الوجوب وقال لولا ان قومك عدداء فهي ان الرسول ما منع من بناء الكعبة الا خشيه ان يفتقن هؤلاء المسلمون الذين اسلموا جديدا فَتَرَكَهَا حتى يرى غرس الاسلام في قلوبهم حقيقة وتنقلع عددور الشرك من قلوبهم فقال لولا ان قومك حدثاء عهد بكم ولو عهد أحد الحلفاء عهد بالإسلام لهدمت الكعبه مما يدل على أن الذي منعه هو هذا السبب وقد ترجم البخاري صحيحا على هذا الحديث فقال ما معناه باب ترك الاختيار إلى ما في إلى ما لا اختيار لسبب أو ما هذا معناه هذه الترجمه يعني ترك ما هو الأحسن إلى فريده خشية أن يخه بما هو أشد فإذا جاء المحلول لن على جرعة، لهذا هدم ابن زبيد وجعل لها بابين، لكن لما جاء الحجاج هدمها وردها على ما كانت بنتها عليه قريش، ولما جاء الرشيد أراد أن يهدمها وأن على بناء ابن زبيد مقتضى ما بالحريم، منعه الإمام مالك خشية أن يكون هذا البيت ملعبة للأمراء. لولا أن قومك حدثاء عهد بإشهاد لندمت كعبه، لولا أذين لو تفتحوا عمل الشيطان، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمره مشهد بر ما شكت الهدي ولا أحللت معكم، وفي ولا جعلتها عمرا، هذا ليس من باب
2: أن لو فيه تفتحوا عمل الشيطان، لأن المقام
1: مقام تشريع، فكأنه ينبهنا بأن إذا لم نشك الهدي أن لا نجعلها عمرة وأن الأفضل أن لا نسوق الهدي في المستقبل لأن في بيان لحكم شرعي تحتاج إليه الأمة ولهذا قال لو لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي كأن المعنى لا تسوقوا الهدي وتمتعوا بأن تحلوا من عمرتكم هذا هو المعنى فأصبح المقام مقام تشريع لا أسف على شيء فات لا اسفا على شيء لا يمكن تداركه والله اعلم نعم. القدر ينفع بالقدر. ايش؟ القدر
2: ينفع بالقدر. القدر؟ ايش؟ القدر إن القدر أو اه <احتمال> يحب اه؟
1: الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب فتح في
2: ننبه رخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للباب الثامن والخمسين من هذا الكتاب وهو باب النهي عن سب الريح لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا الباب وذلك من شرحه على كتاب التوحيد وستجدونه في الملحق الخامس من الشريط السابع والثلاثين من هذه المجموعة أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من, من, من الامر من شيء؟ قل ان الامر كله لله، الايه وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، الايه.
1: الله تعالى. الله يقولون من الامر شيء؟ الامر لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرس الذين كتب عليهم وقتلوا إلى مراجعهم وليبتلي الله ما في صُدُورِكُمْ وَلَمْ ولم ما في قلوبكم فالله عليهم بداية السدوب وفي الآخر من الله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم فأد لهم جهنم وساءت مصيرا معنى قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق وان الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء. معنى الايه نعرف اولا ان حسن الظن بالله هو واجب من واجبات التوحيد فلا يجوز لك ان تسيء الظن بالله بل احسن الظن فان الله سبحانه وتعالى بعباده غفور رحيم ودود الى غير ذلك. فاذا تاملت أسماء الله وصفاته وجدت أن كل صفة من صفاته تدلك على حسن الظن بالله مثل يا غفور يا رحيم لا تعطيك حسن الظن بأن الله يغفر الذنوب ويستر العلو ومثل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تعطيك حسن الظن والثقة بالله بأنه هو المتكفل بأرزاق العباد ومثل الرحمن الرحيم تعطيك بقر وحسن الظن بان ربك رحيم وانه ابو الى غير ذلك هذا هو المعنى لكن مَعْنَاهَا معنى هذا انك تغلب جانب الرجاء لا يجوز لك ان تغلب جانب الرجاء وحسن الظن بان ترتكب المعاصي وتترك وترتكب المنيات وتترك المأمورات بناء على حسن الظن بالله، وبناء على أن الله غفور رحيم. تذكر أن الله جمع بين هذا وذاك، قال تعالى: نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فجمع بين الترهيب والترهيب. فمن من أخبرك بأنه غفور رحيم، فأحسن من به. ومن جانب أخبرك بأن عذابه هو العذاب الأليم فلا تعلمك أنك إلا بل ابتعد عن كل ما يغضبه ويسكته ثم تأم قوله إن ربك شريع العقاب وإنه لغفور رحيم لم يكن إنه شريع العقاب فقط ولم يكن إنه لغفور رحيم فقط بل جمع بين العقاب وبين الرحمة حتى اذا ذكرت عفو الله وما مغربته ورحمته وذكته واحشنت الظن به واذا ذكرت عذابه وذنوبك وما يفعل بعباده العصاه جعلك تبتعد عن هذا فان الله يقول افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاشعون هذا في حق من غلب جانب الرجاء، وفي حق من غلب جانب اليأس، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. فعليك ألا لا تغلب جانب الرجاء وحسن الظن به، ولا تغلب جانب القنوط واليأس من رحمته، بل سر بين هذا وآلاء من جنس زناعة للطائر، فإن الطائر عندما يطير ويحلق الجو، فإن جناحي متساويان متفقان فكذلك انت تغلّى لا تغلب جانب الرجاء ولا تغلب جانب الياس والقنوط بل بين هذا وهذا وقد ذكر العلماء في مرض الموت ينبغي ان تغلب جانب الرجاء وحسن الظن بأكثر من الياس او اكثر من الخوف من القنوط هذا في حاله انتقالك الى الاخره تغلب جانب الظن بانفسك جاهلية. إبارة الظن إلى الجاهلية إبارة ذن وعيد أن من أشاء الظن بالله وأشاء الظن بما قدر الله على عباده وكون فقد ظن بالله ظن الجاهلية يظنون بالله عير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر لي شيء وذلك لما حصل على المسلمين يوم أخذ ما حصل فكانت الهجيمة أولا على المشركين فانتصر المسلمون. لما انتصر المسلمون وانهجم مشرق قريش وأتباعهم جاء الرماة الذين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن مكانكم جاءوا المشركين هجموا جاءوا مبادرين لأخذ غنيمة فبقي مكانهم لم يكن به أحد عقف المشيكون من جهة الرماك مكان الرماد حتى حصل ما على المسلمين ما حصل وانقتل من قتل من المسلمين فالجاهل، فالمنافق ظنوا انها لا تقوم دائرة للمسلمين وان الاسلام قد انتهى وجالت خضراء، وبعد نهائيا ولن تقوم له بعد هذا قائما هذا ظنهم يظنون بالله غير الحق رم الجاهلية يقولون هذا تفشيح للنجاهية يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ يعني لو كنا على حق أو أن محمداً على حق لم يحصل عليه ما حصل من قتل أصحابه وغرور المشركين عليهم لكن هذا يدل على أنه ليس على حق. يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والتقدير التام. فالله هو الذي قدر ذلك ما هي الحكمه في كون ان المشركين ظهروا على المسلمين وقتل من قتل من المسلمين ما هي الحكمه الحكمه امران كما يرى وان كان هناك حكم كبيره قد لا قد تكون خافيه لكن الامر الاول لما تعلق الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وظنوا انه عنده شيء من النصر، اعلمهم الله بان محمدا ليس بيده شيء، ليس لك من الامر شيء. الامر بيد الله سبحانه وتعالى فيؤدي الى تعلق القلوب بالله، لا الى محمد ولا بيته الا ترى ما جاء في الصحيح؟ يوم احد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج دخلت حلقه المنبر فيها هامته. فجعل الدم يسيل من وجهه وجاء مالك بن سنان والد ابي شعيك فابتلع حلقه من المغفر باسنانه من راس الرسول حتى سقطت اسنانه ودخل شيء من الدم في فم مالك بن سنان فابتلعه فقال الرسول لن تمشك فقد جعل يقول وهو يمسح الدم عن وجهه كيف يفلح قوم شجوا نبيهم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم انزل الله عليك ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون وما ذاك الا لاجل ان القلوب تنصرف الى الله وتتعلق بالله والا يبقى في القلب اي تعلق لا بالرسول ولا بغيره هذه من الحكم التي حصلت يوم الرحم الحكمه الثانيه وما ذكرها الله في اولا ما اصابتكم مصيبه قد اصلتم من قلتم ان هذا من اهجتنا هذه المصيبه قل هو من عند انفسكم ما جاءكم البلاء والحزين الا من قبل أعمالكم وهو انهم خالفوا امر نبيهم وتركوا كار الهام الذين جعل الرسول فيه نحو سبعين مقاتلا من أباض الصحابه وهم الرماد جاءوا مبادرين الى الغنيمه حتى حصلت الفجوه فجاء المشركون من قبلهم قلوا بالعلم عن رشقه. ثانيا تهرد على القدرية الذين يقولون ان الله لم يعلم بالاشياء الا بعد وقوعها. فالرب غير عالم بما سيقع على المسلمين. وهذا خارج عن قدرته. وها من القدرية الذين يقولون ان الامر انف. معنى انف يعني جديد. لم يكن تشابط علم الله. ولم يؤمنوا بما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اما المسلمون فنقول نعم ما شاء الله كان البتة. فالله إذا أراد شيئا لا بد من وقوعه، شاء الناس أم لم يشاءوا، وما لم يشاء لا يقع، شاء الناس أو لم يشاؤوا. بل مشيئته غالبة نادرة على كل مشيئة. أبا رضي الناس أم سخطوا، شاءوا أم لم يشاءوا. يقولون هل لنا من الامر من شيء ان الامر كله لله يخفون اي منافقون يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ان الامر كله لله قل لو كنتم في بيوتكم لبرج الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم فمن قدر الله انه يقتل لا آه ان يخرج ويقتل بكل حال امر محكم وقضاء مدبر لا راد لما قضى ولا معقب لحكمه وليتلى الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم اي ان الواقع حصلت على المسلمين بقتل من قتل من اجل ايضا امتلا ما في الصدر فالصدر يكون فيه شيء من الشر وشيء من الشبه وشيء من دغر الشيطان وشيء من الايمان الخالص فكان القلب فيه عمل صالح وفيه عمل اخر مناد للصالح لكن لكنك تستعين عليه بالايمان بالله وتجاهد هذا العمل الشيء بأن تغطرده من قلبك فالله قدر هذه المصيبة من اجل استخراج ما في قلبك من الدمن ولاجل ان يسلم القلب كله لله وليعلم ان الله هو الذي ينفع ويضر وهو الذي ينصر وهو يؤيد وهو الذي يخذل وهو الذي يتصرف في خلقه بما تقتضيه حكمته وارادته. في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ثم قال وليمحص ما في قلوبكم اي يخلصها ويصفي القلب من شوائب الشكوك ومن الجذور التي تنقص كمال التوحيد او تكدح بالتوحيد حتى يكون قلبه ادير ولنحسنا قلوبكم فالله عليم بذات الصدوء والله اعلم
0: اما الان فارترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح
1: قال ابن القيم في الاية الاولى
0: اسرها لظن بانه سبحانه لا ينصر رسوله وان امره سيضمحل. وفسر ان ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه الظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن انه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل حل الحق او انكر ان يكون ما جرى بقضائه وقدره او انكر ان يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم ان ذلك لِمَشِيئَةٍ مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار واكثر الناس يظنون بالله ظن السوي فيما يختص بهم وفيما يفعلوا بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. بسم
1: الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى. قال آه ابن القيم بالنسبة في إلى ما حصل إلى موت، أما من أن ما جرى معه إلا مجرد مشيئة مجردة فهذا قد ظن بالله ظن الشوق كما تقدمت الإشارة إليه أو أنه ظن أن الله سبحانه وتعالى يعاقب المطيعين. ويعوى على العاصين فقد ظن بالله ظن الشوق كمن ظن أنه يعذب محمدا صلى الله عليه وسلم ويرفع أبا جهل في أعلى البيين فهذا قد ظن بالله ظن الشوق وكذلك من ظن أن الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان فكما يقول سبحان رب الأعلى يقول سبحان رب الأسفل وأن ذلك لا فرق بين الأمرين فقد ظن بالله ظن الشوء إلى غير ذلك وكذلك من اعترض على قدرة الله وعلى حكمته وتشربه فقد ظن بالله ظن الشوء إذ من المعلوم أن العقول قاصرة وأنها لا تصل إلى معرفة حكمة الله جل وعلا فمنها ما قد يظهر للإنسان حكمته وغايته المحمودة ومنها ما لا يظهر فعلى الانسان الاستسلام والاذعان والانقياد لما قدر الله وما حكم به فهو اعلم بمصالح خلقه وكذلك من ظن ان الله خاطبنا بالقران بمجرد رموز وان لها معاني غير ما دلت عليه تلك الظواهر فقد ظن بالله ظن الشوق يقول ان الله امرنا بان نكد عقولنا وان نفكر لا ما دلت عليه ظواهر القرآن وظواهر السنة وأن لها معنى باطن ومعنى ظاهر كما تقوله القرامطة فقد ظن بالله وأن الشوك، الله لم يخاطبنا إلا بما نفهمه وما نعرفه بدون أن نقول هذا تشديد وهذا كذا وأراد كذا أو لا يريد إلا كذا من غير ما دلت عليه الآية القرآنية مثلا فهذا قد ظن بالله ظن وَلَوْ فَتَّشْتَ مَنْ فَتَّشْتَ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَأْنُّثًا عَلَى الْقَدَرِ وَمَلَامَةً لَهُ وَأَنَّهُ يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا ما هذا الكلام أَوْ وَلَوْ فَتَّشْتَ مَنْ فَتَّشْتَ يعني من علماء او عوام او عقلاء لو فتشت ما عندهم لرأيت انهم يعترضون على الله ويعترضون على حكمته فالله يبني هذا ويذكر هذا فيقول قائد لما اعطانا هذا بل انا احب وانا عم يجب ان أعرف ولكنه يعطي ويمنع لا لحكمة, لا لحكمة بل بمجرد مشيئة وكما قال ابن الضواندي ربي اعطيتني ورقا ولم تعطني ورقا فما لي بهذا الورقي كل هذا من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى او يقول اي مصلحه لله في ان يخلق ما فيه ممر على الانسان كالحياه والعقارب او ما لا مصلحه فيه يقول شاء له ذلك اي مصلحه من ايجاد الله لها نقول لك ان عقلك قاصر بل من الحكم وما الله به عليم سواء وصل عقلك الى معرفته او انه قاصر عن معرفته فاعزل العقل واستسلم لخالق العقل وانقد و... وأذعن لما قدر الله وما اوجد بدون ان تعترض عليه ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له قائلا ينبغي ان يكون كذا وكذا يعني ينبغي ان هذا الغني وأن هذا صحيح وأن هذا كذا أتعترض على حكمة الله كما كما ذكر عن العقيل وغيره قال ابن جودي دخلت على صدقة وجل من الفقراء وإذا هو مصاب بِالْجَرَدِ ثم جعل يعترض على الله يقول ما له معنى هذا الذي عدل بني وهذا الذي جعلني أفعل كذا وكذا وهو لا أن فيه مصلحة له وهو تخفيف ذنوبه وانحفاظ لشيئاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وأن الله إذا أحب قوماً الكلام فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ولا قد شفت واعترض على الله سبحانه وتعالى وفي حديث آخر لا يزال البلاء بعبد المؤمن حتى يدعه يمشي وليس عليه خطيئة ثم يقول اي مصلحه لله اي أيوه إلى في كونه يعذبني في كونه يفعل بي كذا وكذا وما اشبه ذلك من الاعتراض على الله أهلا منا ولو فتشت من فتشت لرايت عنده تعنتا على القدر وملامه له اي عيبا على قدر الله ويلوم الرب سبحانه وتعالى ويعترض عليه فيما يقدره وما يقضي في خلقه بما تقتضيه حكمته، تعالى الانسان الانقياد والاستسلام. اذا فما ظنك بحكم هذا مع ان الله سبحانه وتعالى اخبر بمن شك او توقف في حكم النبي انه لا يؤمن، فلا بربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اذا كان هذا هذه حاله التحاكم فما ظنك بمن اعترض على الله في تصرفه بان قال لما عذبني، لما لم يطعمني، لما منع عني الرجل، لما ارغبني، اي بائده له، فيعترفوا على الله وعلى قضائه وكذبه
0: والله اعلم. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. فليأتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتوب الى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرايت عنده تانتا على القدره وملامه له، وانه كان ينبغي ان يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل انت سالم. فان تنج منا تنج من ذي عظيمة. وإلا فاني لا اخالك ناجيا.
1: عاطل. فغلبي ان تنسخ نفسك. وانجيت لها عند حدها. ان نفسك هي مصدر كل هذه النفسك. وان سبحانه وتعالى هو بحكمه بحكمه وهو على ما يفترين المصلحة والحكمة. وطيري ولا تكتشف، أي لو ذهبت مع كل إنسان إلا ما شاء الله لرأيته يعنف على القلق ويريد ويقول ولن أعبد، وإن لم ما أستحق، لا لا فأنا أستحق في المال الوطيد، أستحق في المنصب العالي، أن أقول كذا، ولكن الله نزعني وبرمني، وإن لم يقل بلسانه، وربما لا يتجاهل، لكن هذا مقنون بالنهوض جماعة من النار في بالزماد أو بالحصائد التي إذا أردت إخضاعها في الأخلاق صارت شرارات وقبل أن تنبت هذه بالأخلاق لا يأذننا أي شر وكذلك نفس الإنسان إلا أن لم تكن مساهمة يقول أنا مستعد اي ان لكن ربي أو نحن في مين حقيقة، ظن بالله أن شاء وظن به لما جاء به وظن أي أشياء له يريد أن يسأل ذنب أو لا يريد أن يسأل. فالذنب يقول لإن ولكن هذا هو من ولا هذا هو البلاء ولكن عالج هذا وإن بنفسك أنت بين الشيء من ذلك في الدنيا والله أعلم بمصالح له انا له الحمد وله ميك المتلأ وله ميك كلها تاهرة وما حصل عليكم
0: الله الله جهده لا اشارك من حزنة ومن الراب وما عصارك سنجيئة من نفسك عن اهرات الوطانة. اما الان فنترككم مع مجلسنا اخر من هذا الشرح. باب ما جاء في منكر القدر.
1: على من انت والخبر. والخبر هو احد اركان الايمان الشبهه. على ترى ان جبريل حين سال النبي صلى الله عليه وسلم عن على الاسلام ثم ساله عن الايمان، قال اخبرني عن الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه واليوم الاخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل الايمان بالقدر خيره وشره احد اركان الايمان الشبه. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ومعنى هذا لأنك تعترف أن ما شاء الله تعالى، ما شاء الله وما لم يشأ لم يكن، أي ما شاء الله من وقوعه بُدَّ أن يكون رضي الناس أن شاكسوه شاءوا أم لم يشاءوا، وما لم يشأ وقوعه ولم يقدره لها لفعل. رضي الناس أن شكروا شاءوا او لم يشاؤوا شيء عند الله سبحانه وتعالى ثم إذا فتح اختلف الناس فيه فمن خالف بلا فتح بكليه وأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها الرب لا يعلم ماذا سيختلف له وما سيصير وما سيؤول إليه أمره وهذا باطل لا يجوز القرآن يكذبك ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يشيد ما أصابنا مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بالكتاب من قبل أن الله إن ذلك على الله يشيد القدرية يقولون ويجب أن يقولون إن الله لا يعلم بشيء لا يدركه وهذا الأمر البشر في البشرة بعد انفراد الخلفاء الاربعه وبعد الذي يليهم وذلك في عصر بني امية وهو ان معبد الزهر وغلمان القدر جعل ان الامر موشتع جديد مشتارا لا يعلمه الله الا بعد وقوعه. دائما ابن عبد الرحمن وعرض قال بلدنا العراق نريد المدينه من اجل ان يشألوا عن هذه قالوا لو وفق لنا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لما دخل المدينه وفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، يريد الدخول الى المسجد. قال هو فاتهمته انا وصاحبي فظننت ان صاحبي سيصل الامر الي. فقلت له عبد الرحمن؟ قال نعم، قال قل له انه خرج اناس العلم، يعني يدعون العلم. فقال أيها الناس، يا 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 أيها يا أيها يا أيها يا أيها يا أيها يا 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 عثر ابن عمر رضي الله عنه على هؤلاء الذين يزعمون ان لا قدر وان الامر جديد وان الله لم يكذب عليه ما سيفعلون. والله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق افعالهم. فاذا تعملت سنة تجد ان القدر على عباده اخشاه مستوى ما جاءت به تقدير أجلي وتقدير عمري وتقدير حولي وتقدير يومي. أم اما التقدير الاجلي فمعناه هو ان الله لما خلق اول شيء خلقه الله القلق فقال له اكتب قال ربي وما اكتب قالتم مقادير كل شيء الى القيام وجرى فيكم تشاء بما هو كائن الى يوم القيامه قال هو التقدير الاجلي ان الله قدر خالق العالم ووجوده وقدر قال خليقه وما شيء بها لو ان القدمه جاء بذلك الى امتها التقديم العمري لما جاء في الشهيعين الحليم المشروط لو ان احدث المدن وخلقه بظن امه اربعين يوما متفى ثم اربعين يوما حلفى ثم اربعين يوما لغه هذه اربع اشهر ثم يرسل اليه الملك فينبق به الرور ويترك اجله ورزقه وعمله وشقاوته وسعادته ويقول نجاوة بأنا أن ونبعا ويأمره الله بما ترمعه وما قدره. فهذا يكتب وعنده من ماذا نعيبه أجل ورجم وشعاد وشعادة وشعادة وشعادة. فهذا هو التخدير الله سبحانه وتعالى يخدد ما سيطعه في يموت هذا ويخلع هذا ويزلق هذا ويخطب هذا ويولي هذا ويغسل هذا ويقرا هذا ويمنع هذا ويخف هذا ويرفع هذا وهذا في ليلتك مما في كل شان من احد مما يقدره جدا هذا ويرفع هذا ويصل ويكفى الى ليلة سبعة وعشرين نظرات كما تدلق عليه التقدير الْتَقْدِيرُ اليومي وما جاء صحيح هو أن سبحانه وقال كل يوم, يوم في اللوح المحبوب ثلاثم أو ستين ناظرات هذه إلى ذلك فهذه من التي جاءت فيها المسجد ويلاه منها أن من أنكر أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها لا شك أن هذا إلحاد. إلحاد وخروج عن دين عن دين الإسلام. أن الإنسان هو الذي يخلق فعله لا قدرة إلا في ذلك فهذا خطأ. أو أن أو الله أو جام. أو جام. أو جام أن عموم مشيئته هو مجرد أمره. فما يأمر به لَمَشِيئَتِهِ وما لم يأمر به خارج عن مشيئته. هذا أيضا أيوة منهاة وغلاء. لأننا الله أمرك بالصلاة، الله أمرك بصلة الأرحام. يقولون هذا داخل هذا هذا هو أمور مشيئته. الله نهاك عن الزنا، هذا خارج عن مشيئته. الله نهاك عن قبل ال... نهاك عن النفس بغير إخلاء، نهاك عن الشرك بالله. يقول إن هذه خارجة عن أمور مشيئته. وهذا إلهاج وضلال. لعلك تقول اه 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 أنا أؤمن بقدر خيره وشده، وأؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته ولا عن قضائه وقدره، وأن الله عالم بالأشياء قبل وضوحها، وأؤمن بمعنى قوله تعالى: اه "أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنه يشركه باليسرى" واما من دخل واشترى وكذب بالحسنى
0: فشهد في اللَّهُ العشرى والله عالمها. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحريم مثله حر ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته. وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. رحمه الله تعالى. وذات جاء في منتهي القدر
1: تقدم ان القدر هو مما يجب على المسلم ان يؤمن به خيره وشره وان الامور بيد الله سبحانه وتعالى وان من انكر القدر فهو كافر حلال الدم والمال والمعنى هو انه يمكن ان الله قدر هذه الاشياء لانهم يزعمون ان الله غير عالم بافعال العباد الا بعد وقوعها فبقوا غير عالم بما سيقع منك في المستقبل من خير او شر فافعالك منشوبه اليك الله لا يعلم بها الا بعد وقوعها وهذا لا شك انه الحاد كما تقدمت الاشاره اليه وكما هو معروف ثم ان القدر على اربع مراتب أولاً علم الله سبحانه وتعالى بما كان وما هو ثائر. ثانياً كتابته لذلك في الأجل. ثالثاً مشيئته العامة بإيجاد ما كتبه وما علمه وما شاء وسوءا. رابعاً خلق العباد الذين تنفذ فيهم فيهم القضاء والقدر. أما العلم فالرب سبحانه وتعالى لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا تحت أطباق الجبال. فهو عالم بما كان وما يكون سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم أما الكتاب فإنه كتب ما كان وما يكون كتبه في الأجل أول ما خلق الله الحلم قال لو اكتب قال ربي وما أكتب قال اكتب مقادير كل شيء فجرى بيك الشعر بما هو كائن إلى يوم القيامة قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في الشماء والأرض قال إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يشيد وقال وما تكون شان وما تكنونه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليك شودا تبيعونه ولا أماجب ربكم من قال لغة في الأرض ولا في الشماء ولا أشر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
0: وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو اثنان صفر تسعه صفر اثنان صفر تسعه رقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعه اثنان
1: صفر تسعه اثنان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته